0: povo, estamos começando Under the Superdome Podcast, curtimos férias, afinal de contas todo mundo precisa curtir férias, e estamos voltando porque tivemos várias pedidas, várias perguntas muita gente mandando mensagem ah, mas não vai ter podcast, acabou o podcast, o que aconteceu? estamos de volta, estamos de volta e será um podcast especial respondendo perguntas para quem conversou conosco nas redes sociais vamos apresentar a galera que vai fazer esse podcast conosco Escalação, time Saints Brasil Começando pelo time Saints
1: Brasil E aí, Gé? Olá, amigos, estamos aí de volta Após muito tempo Em férias Estamos aí na ativa novamente E aí, Igão?
2: E aí, galera, saudades de gravar Vamos falar um pouquinho de Saints aí Pra desbaratinar do, desse mundo difícil
0: Time Gol Saints. E no time Gol Saints, Isaú, e aí, Isaú? Beleza, meu querido? Ah!
3: Fala galera, e aí? Beleza? estamos de volta? Vamos Sua lá. estreia,
0: né? Sua estreia.
3: É! Eu, é, é. Eu acho que nesse <risos> é <risos> desse, desse novo formato é minha estreia. Que a gente, a gente fez aquele pra, pra, pra fechar o caixão, né? Sim. Que é do, do antigo podcast, eu acho que nesse novo podcast é a minha primeira participação. estamos aí pra, pra responder dúvidas e angústias, né?
0: Dos nossos ouvintes. Posso, posso ter a intimidade de lhe chamar de Zazar? Ou prefere que Claro, por favor. Mr. Eu, Jesus, Eu acho o muito estranho, cara.
3: Vai me chamar de Zazar.
0: E estamos só esse jamais conhecido, jamais manjado da gente. Guilherme Wolf! E aí, Wolf? E
4: aí, meus, meus queridos? Prontos para responder algumas perguntas que o Igor, dando mais lidas, falou assim, mas já? Já falando de free <risos>
2: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br
4: Hi, I'm Nick Underhill, and this is your Under the Superdome Podcast Brazil.
0: Vamos lá, povo. Oh, foram várias perguntas. A gente colocou nas redes sociais os grupos de Orkut, de CQ e de tudo mais e vieram várias perguntas em relação aos centros para a gente responder aqui nesse podcast. Então a gente vai tentar responder todo mundo. Vamos começar falando sobre o que aconteceu mais recente, em relação principalmente à friagem. A gente tem o Alexandre Lutfi, que ele está mandando mensagem, perguntando pra, pedindo para a gente analisar como é que foi a movimentação na friagem de perspectiva de temporada. Quando a gente fala de free agent, a primeira coisa que vem na cabeça é a chegada do Emmanuel Sanders. Né? Tem algum outro grande destaque da nossa free agent, Pô? Ah,
3: não, basicamente, eu, é a renovação do, do Oniemata foi a, 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 a principal coisa da, 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 da free agent depois do Emmanuel Sanders, né? Foi a renovação e o choque da gente dar uma bolada de grana Pedro Spitz. Né?
4: Eu acho que esses foram os principais pontos Da nossa free gente Cara, eu, seu, 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 sendo bem sincero Esse ano tá passando tão rápido Mas tão devagar ao mesmo tempo Que eu tô tentando lembrar Realmente se teve alguém além do Manuel Sanders Que a gente olha e fale Nossa, vai acrescentar muito Ah, tem, porra, tem Malcolm Jenkins Malcolm Jenkins pode acrescentar Mas já que a gente começou é. pelo ataque é, Sanders é o único Acho que é o único que eu posso dizer que foi bom não é. tem muito o que falar. É, e tem o Ty Montgomery, né? Se a gente... <risos> Falando Pô, mas aí ataque. você tá começando a dar
3: aquela forçada, né? <risos> é, é, tipo assim... Ele vai ser nosso running back 3, né? Então... Você, você tipo assim, na free se você pegou Um wide um right receiver que vai ser o número 2 O running back que vai ser o número 3 E o safety de... Que, que, vai, que, vai ser nosso, que vai ser um dos nossos líderes na defesa, mas como a gente está falando somente de ataque, né? Nosso, nosso, nossa free agents de ataque basicamente foi isso, foi o receiver número 2 e o running back número 3.
1: Eu só quero falar, Emmanuel Sanders, essa, esse comentário vai lá para as gurias do We Love Chancellor The Dog, elas estão ouvindo, elas vão saber. E Sanders, que saúde, parabéns. Continue assim, por favor. E postando fotos no Instagram de preferência. Obrigada, beijos, abraços. Teve Inclusive, Manuel Sanders pode ser nosso segundo quarterback também.
4: O, o, o Zazá puxou o assunto do Ty Montgomery. Vocês acham mesmo que ele vai ser o running back? Você acha que eles não vão utilizar mais ele como um wide receiver?
2: Então, o Ty Montgomery começa como como wide receiver, né? Tanto que ele joga com 88, né? Tem o número que ele usa. Ele acho que no, no Packers, né, que aí a galera, eles ficam sem sem running back, ele quebra um galho de running back. Eu acho que o centro vai estudar como utilizá-lo, principalmente nesses primeiros dias aí de camp, se tivermos pré-temporada, né? É que,
4: é que eu vejo é. o Ty Montgomery muito como um como é que é o nome? O...
2: Sketchback, né? Era o recebedor. Ah, é, né? sim,
4: é. mas eu, eu, eu ia falar até o, o, Devont, o Deontay Harris. Guilherme,
3: tu acha que ele vai ser ele vai ser tipo um, um, um Travazes Cadete melhorado?
4: Ah, <risos> é, eu não, já não sei, porque o Cadete tinha até mais corpo, né? Ele já era um running back. Eu acho, eu acho que o Ty Montgomery vai ser aquele cara que vai entrar nas jogadas malucas que o Sean Payton cria, possivelmente um, um double reverse, vai começar com o Deont e o Deont joga pro Ty e o Ty corre, sei lá. Uhum. É, uhum. é coisa que o Sean Payton inventa, né?
0: É, vai vai ter uma, vai um playbook um... só com o Tyson Hill e ele. É, é tipo isso,
4: é. quem corre com a bola. <risos> É, ele, é, ele,
3: ele, ele lança a bola pro Tyson Hill, cara, nesse playbook, com
2: certeza. É, falando nisso, a gente renovou com o Tyson Hill também, né? Foi uma das Das, das grandes novidades aí da, da Free Agent também, né? Sim, sim. E tem Valéu. o James Winston. Eu também, encerrei
4: tá? meu caso no podcast de Free Agent. Eu não falo. É, nada, eu, eu, isso... eu, também não tô, eu só
2: tô comentando, eu não tô, não tô afim de ficar abrindo Mas, esse... mas
4: vamos lá.
3: Como, como eu não participei de, desse episódio, eu. <risos> eu vou vou deixar aqui cara é, Tyson Hill vai continuar sendo o Tyson Hill que foi nos últimos dois anos e o James Winston cara ele é o, é o backup cara se o Rio se o Drew Brees quebrar o dedo ou alguém quiser matar ele gritando Black Lives Matter esse ano é, vai estar o James Winston lá de backup entendeu é, é basicamente isso é isso mesmo eu eu não, não, mas tipo assim é mais é, é, tem tem muita gente Pensa que a ah, Tyson Hill pode ser nosso quarterback do futuro? Não. Cara, o, o Sean Peyton ele fala isso, mas ele, nada, nada que ele faz <risos> demonstra isso.
2: Hum,
0: eu... é, é até uma... Essa pergunta sobre o Winston é até uma outra pergunta que foi feita pelo PL. É, o PL não colocou o nome dele, mas é PL. Ele fala, ah, se o Winston tiver que entrar assim como o Ted entrou ano passado, o que acontece com o time?
4: Ele
3: é
2: melhor que o Ted. A, eu também Há controvérsia, mas eu entendo O que o Exal tá falando e Eu acho que o Winston é muito mais capaz O Winston tem lançamentos, ele tem um braço Ele tem capacidade de fazer coisa incrível Por isso que ele lança tanto Só que ele comete muitos erros o, Ele o mesmo, ajeitou o mesmo... a vista,
3: cara Ele ajeitou a visão, agora ele consegue ver direito
2: cara eu, agora eu, eu ele fica...
0: tem um técnico também, né é, eu tô, eu é. tô me
4: agarrando nas esperanças da visão consertada, né? porque se continuar sendo aquele Winston, ele pode até ter um teto maior que o Ted, só que eu prefiro a segurança do Ted no momento.
0: Uhum. É, a mas... gente fala de segurança do Ted, mas por exemplo, a gente precisa lembrar que o Ted ganhou muito jogo carregado pelo Camara e pela defesa, né? Lembra aquele Cowboys e Saints que a gente ganhou sem ter tempo de horroroso, horroroso naquele jogo.
4: Não, ele, ele não foi tão bem, mas também O espaço que ele precisou acertar, ele acertou é, Ele não vai ser um cara clutch Não vai ser o cara que Quando precisar vai sair distribuindo Mas ele faz o seguro Ele faz o necessário E eu prefiro um cara que faz o necessário Que é um cara que vai tentar ser clutch E só piora a situação
0: cara que é interceptado em overtime, né? É.
4: <risos> ai, Drew Brees Ai, meu Deus
3: <risos> Mas mas vocês, vocês não acham que é, teve no, durante a, a pós-temporada uma estatística que os, os quarterbacks que. Qual é o nome daquele head coach do Tampa
0: Bay? O, o Flores, né? não, Bruce Bruce Arians. Tipo o, assim,
3: Arion. os quarterbacks do que. do Bruce Arians, normalmente, eles têm um. Um volume de interceptações gigantesca. Uhum. Tipo assim, será que será assim, né, o próprio Bruce Aarons que força ele a, a fazer tanta merda?
2: Também. Se, é. se acontece mais de uma vez, a gente acha que tem um padrão nisso, né? Não é a primeira vez que isso acontece, né? Inclusive. É Ufa, que é com,
3: com, com o Peyton Manu foi assim, quando, quando ele treinou o Peyton Mane. Foi.
0: Foi tá bem contra. contra...
3: Também com o Edu Luck, também foi do mesmo jeito, né? Então ele tem tipo como se fosse um padrão de tipo assim, forçar o cara ao erro, né? Eu acho que com o Champey então, e, que, e com o Lombardi, é, isso, pode, isso pode dar uma melhorada, né? E de repente ele não é esse monstro que a gente acha que ele é.
0: E o nosso, nosso ouvinte internauta, ele é maravilhoso, né? O Eduardo Guimarães mandou uma mensagem aqui com esse ataque, dá para ser campeão moral, mais uma vez? <risos> moral, é... Tipo, é, é, mais uma vez. Tipo, nos últimos anos, moralmente, a gente ganhou vários. Quantos anéis tem? Nenhum. Pois mas, é, mas todas as, ó,
4: todas as vezes que você pergunta, você pergunta pros comentaristas, analistas americanos, e eles sempre falam, o melhor time no papel é o...
0: Ah, saiu é o esse? rating do Magic o Saints é o time com o maior overall.
4: É, pois é. Cara, mas é porque é muito bizarro, cara, como é que você me pega, sério, você me pega um papel, aí você escala o time no papel, você olha pra isso e fala, caralho, que time? Aí você vai ver no jogo, é o Breeze sendo interceptado, é Zebra não dando falta, é, é o Camara
0: fugindo de tackle,
4: é o Camara fugindo... é o Ted guin abaixando pra pegar a bola e errando a Cat, sabe, é... É inexplicável o que acontece, sério é, é, Sabe aquela, aquele ditado no futebol Que é a coisa que só acontece com o Botafogo? Então, é, o Saints literalmente é isso A coisa que só acontece com a gente
0: Eu
3: vou Cara, é que quem ia que imaginar vai... Que a gente ia perder O Minnesota Vikings Aquele jogo ano passado <risos> É, tipo assim Foi um absurdo, cara E a gente perdeu
0: Né? É, é. Hum, é, perdeu
3: pro Rams naquele aquela vida, né? Então, tipo assim, a, 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 a gente é fadado a agonia, angústia e
4: desespero. É isso. Ai, ai, infelizmente. <risos> pode
2: terminar o podcast agora, três minutos <risos> acabando com <risos> o Não,
3: <risos> mas. Mas, mas que... se você, cara, esse, esse time do Saints, principalmente o ataque, já que o foco hoje é o nosso é o ataque. Ele é um ataque melhor que o ataque de 2019, com certeza. É, é melhor
4: do que o é de 2018 também.
3: Uhum. É melhor que o de 2018 também. Porque pensa só, gente, a gente, por exemplo, a gente não falou do Odan Troutman, né? Uhum. E também do, do Rook Center, Gord, que a gente pegou que o, que o Oscar Ruiz. São duas adições que são pontuais, mas realmente interessantes pro nosso ataque fora o Emmanuel Sanders. Por exemplo, a, a, a gente já falou várias vezes, em vários, é, vários momentos, sobre como a nossa OL, ela, ela se desmanchou contra o Minnesota Vikings ano passado no Wildcard. Né? É, então, bastante, então Bastante. Isso, assim, reforçar a, a nossa linha interior é uma coisa importante e e o Champeyton então, foi lá e fez, né? E, e, e ter o Trautman que ele é, é, tipo assim, um, um cara meio, meio cru ainda, né? É, você não vai... É, o que esperar de Alan Trautman esse ano, você também não vai esperar que ele seja um, um George Keaton, né? Mas que ele pode contribuir... Como o como de 2, ele vai contribuir sim, principalmente como ele é um bom recebedor, ele tem boas mãos e a, e a capacidade de bloqueio também dele é muito boa. Então, eu acho que, que a gente tem um ataque melhor esse ano que do ano passado. É isso, então. E aí, quando a gente falar de defesa também vai ser a mesma coisa.
0: Já tá quietinha, já. E aí?
1: Ah, velho, depois que o Madden deu 99 com o Michael Thomas, ele ficou se exibindo no Twitter all day, hein? Uh, falando isso Michael Thomas, abaixa sua bola, por favor. A temporada nem começou ainda.
3: Ele é marreto, uh, é, o, é o way of life dele.
1: <risos> ah, isso vai dar merda aí pra ele, deixei. Uh, deixa eu falar, então, uh, claro, no papel é um baita ataque, tá, igual vocês já falaram... Uh, é, a cada ano a gente estava conversando offline que a cada ano nosso ataque tá melhorando uh, sei lá, acho que desde 2016, igual vocês falaram a gente não tinha um ataque tão bom quanto esse, a gente vai ter um, um wide receiver número 2 que pode realmente ajudar, né, se a gente ficar saudável uh, Camara aí, se as perninhas, as perninhas funcionando uh, viu, tem vídeos dele na, na no Twitter, treinando, uh, uh, tanto o raciocínio quanto a força do joelho, parece que tá 100%. É só rezar pra nenhuma merda acontecer na, na pós-temporada, né? Porque, sei lá, já comecem até a acender suas velas, rezar pra santo ou os orixás que vocês acreditam, os deuses aí que vocês acreditam, porque o problema do Sainz é a pós-temporada e, assim... É a caixinha, a caixinha de surpresa, gente. um segundo, perde um jogo que já estava ganho. Então, espero que dessa vez vá, né? Porque o torcedor do Centro não aguenta mais bater na trave É o que faz pra nós, É fazer uma pós-temporada consistente. E aumentando o nível da NFC salt a gente, querendo ou não, né? o nível aí aumentou, os times agora tem quarterbacks, então vai ser interessante ver se esse ataque do Santos corresponde a toda a expectativa que está se criando em volta dele.
0: Essa questão do Michael Thomas, inclusive, foi uma pergunta da Erika, então já, já falado também. Michael Thomas, overall 99 do Madden, segundo o Madden é o melhor recebedor hoje em atualidade, né, em atividade na Liga. Alguém discorda? Eu
4: claro que não. discordo, eu discordo. Eu, eu, não, eu não acho <SILENCIO> melhor, eu não, assim, É bem é é, é complicado Você dizer que o cara é o melhor recebedor da liga Quando você tem o Hopkins Que pra mim É o melhor recebedor da liga, porque ele literalmente faz de tudo o, a, Eu entendo O Michael Thomas no Madden ser o 99 Até porque o hype de ter quebrado o recorde De ter feito uma temporada absurda Mas é, Ele é aquele recebe, ele, ele não é o não é o recebidor que faz tudo. Não sei como é que eu posso explicar isso. Só acho o Hopkins melhor o que ele. ele pode fazer faz, vários... Ah, eu acho, eu acho que comprar o Hopkins assim... Eu, eu não tô dizendo que ele não faça. Eu só tô dizendo que ele não é tão bom quanto. Por exemplo, esticando o campo, fazendo rotas mais fundas. Ele faz. Mas o Hopkins eu acho melhor. É... Mas o, o, o Thomas... Sendo... Ele é um top 2 bem bem perto do top 1, então pra mim tanto faz. É só a questão é. não opinião, opinião pessoal.
3: Ufa, mas fazer é mais é que... é, vai Jéssica, vai.
1: Não, não, só que o Wolf falou aí que o Hopkins faz esse tipo Chico Camp, etc. Mas talvez seja pela questão do quarterback, que o Drew assim, a gente sabe que o braço dele vai, mas hum. ele prefere jogadas mais curtas. Então, talvez isso possa influenciar um pouco nas rotas profundas do Michael Thomas também, sabendo que ele tem um quarterback que não vai fazer tantas vezes rotas profundas.
3: É, é que você lembra que um né? terço um da temporada ele jogou com o Ted, né?
4: Não, sim, eu tô falando, é que vira suposição, você essa questão do, do, do esquema de jogo por causa do quarterback e tal, vira suposição. Então, enquanto ele não demonstra, eu não posso afirmar que ele consiga fazer do mesmo nível que o Hopkins faz. Mas, como eu falei, se botasse em top 1, ele não acho nenhuma loucura.
1: E assim, eu só acho,
4: pra eu, quem... Eu, 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 eu... É mais...
1: Não, é só pra quem fala que ele sozinho vive nos vizinhos. Tem um baita texto lá do Nick Underview no site dele, inclusive Momento de Propaganda, que você entrar lá no site do Nick Underview, é, New Orleans, ponto, New Orleans.com, acho que é, e usar o nosso código Cente Brasil, você tem desconto na assinatura anual lá, etc. Mas ele tem um baita texto lá falando que não é só o lente que ele corre, e, e, e analisando cada jogada, assim, da temporada, Mostrando que os números dele são bem reais, além do que as pessoas que querem rebaixar ele, uh, acham. É,
4: eu que só que... quero deixar bem claro que o que eu falei não foi exatamente, não, não foi essa questão dele de só fazer deslente, eu só deslente, são coisas diferentes. Ele, eu sei que ele faz rotas longas, até porque eu mesmo defendo isso dele, do que as pessoas dizem, eu só não acho que ele faz com o mesmo primor que o, o Hopkins faz. É, são duas coisas diferentes
0: E eu só queria deixar registrado que Ultimamente tem sido dias difíceis Pra quem não gosta do Michael Thomas E defende isso ferrenhamente no Twitter Como amigo novo <risos>
3: ai, ai, Cara, pior cara que... eu não é. entendo Eu não entendo essa, esse hate Cara, da galera que não é torcedor do sense pelo Michael Thomas Eu não entendo isso
4: Ah, é porque ele é marrento é porque ele é bom é. Você não gosta de ver o seu time sendo destruído por um outro cara Bom, <risos> um cara que vai literalmente é. chegar contra teu time, ter 11 recepções de 12 que vão na direção dele e faz 150 de Não gosto. É... Mas esses dias eu entrei em, em treta até com meu irmão aqui em casa, porque ele é um torcedor de outro time. E aí viu esse 99 do Meden, começou a pistolar e eu fui pra cima dele. Acontece.
0: Até porque só a gente pode falar mal do centro.
4: É, exatamente. Assim como brasileiro é. só pode falar mal do Brasil.
2: <risos> é aí, Igor, tá quieto Eu tava ouvindo, e, e eu tava ouvindo falar e, e pra mim o meu número um da liga Não é nenhum dos dois hum. Pra mim o número um da liga Pra mim é o Julio Jones Você é um excêntrico É eu, eu é. É A linha do Igor O cara só corre Está é
1: assim, tá cancelado
2: Ó, oh, eu, eu vou explicar duas razões porque eu acho o Julio Jones melhor. Eu acho o Julio Jones mais atleta que ambos. Ele é mais atleta que Michael digo, Thomas, o Michael Thomas, o Michael Thomas não é tão bom, tão grande atleta quanto o. O Michael Thomas e eu acho que ele corre rotas melhores que o DeAndre Hopkins. O DeAndre Hopkins ele tem uma característica que ele pega a bola em qualquer lugar. Ele tem um, uma, um dos melhores catch radios e uma das melhores mãos da liga, talvez a melhor mão, as melhores mãos da liga. Eu isso concordo. Mas eu acho que o Julio Jones corre rotas melhores e ele é tão bom dividindo bolas como como qualquer outro jogador. E, e, e para mim o que caracteriza uh, o Michael Thomas o que chama a atenção dele é uma, ele é muito físico o Michael Thomas na linha de scrimmage Isso é uma qualidade fantástica E ele é muito bom correndo rotas, tanto curta quanto longas Mas pra mim o que diferencia o Michael Thomas É porque ele é muito físico A capacidade dele de separação Ele é, ele é atlético, isso é verdade ele não é um jogador que não é atlético Mas a fisicalidade a, a dele disputando as rotas com os cornerbacks Pra mim faz muita diferença Tanto na linha de scrimmage quanto no meio do campo Só que eu acho que o Julio Jones Ele é muito freak atleticamente ele é um cara capaz de muita coisa que o Michael Thomas não é, na minha opinião. Ah, com sim. a bola nas mãos também, correndo rotas mais longas. É claro, tem essa questão do Si Eu não trabalho com si, Que se meu pai fosse uma bicicleta eu não tá vivo. Mas tipo, é. É, tipo assim. E, e, pra mim, essa é, Isso é o que me chama a atenção no Jones. Eu acho ele mais atlético e ele corre rotas melhores que o DeAndre Hopkins. Isso não é demérico para ninguém. Isso vai rolar essa conversa para sempre. Para mim os três são fantásticos. É Maravilhosos e, e cada um vai, vai sobressair Dentro da Liga da sua forma Mas pra mim, se eu fosse colocar no ranking Seria o Julio Jones, o Michael Thomas e o DeAndre Hopkins Mas tipo assim, é igual o O falou, totalmente pessoal Totalmente pessoal Essa, essa, essa opinião assim, Olha aí
4: Igor, eu tendo a concordar com o senhor Se você colocar que o Julio Jones Também é safety, corner Aí eu consigo botar aí na frente do Michael Thomas Porque... O que ele precisa agir
2: de safety cornerback durante os jogos é... É, ah. e, e, então, ele tem ele essa... Ele é um ele, grande safety. E, e, e é, eu ia falar isso, ele tem essa capacidade de derrubar qualquer um que intercepta. Tem uma jogada aqui no, no Lethmore, o tomou uma paulada do Rolio ah, ah. é Jones. A árbitro Meu, filha da puta fala, trabalhou cara, o Lethmore. Cara, se esse maluco fosse, sei lá, linebacker, véio, esse cara ia ser um animal, porque ele é grande demais e não é pra ele correr tanto assim, tá ligado? Uhum. Ah, mas, mas eu, é isso,
0: eu acho que. Se isso por argumento, tem que botar o Robert Smith aí na conversa. <risos> é
4: verdade. Cara, aquele, aquele strip. Aquele é maravilhoso. strip deu, uh -huh. o, o, o Julio Jones, eu só não.. só acho que falta uma coisa pro Julio Jones, ser clutch. O que falta de ser clutch pra ele sobra pro Michael Thomas.
2: Ah, cara, e, e eu acho que isso é um pouco injusto, sabe por quê? Naquela final, no super, na final do Super Bowl é ótimo, viu? Tô, tô bem, tô bem. <risos> No Super Bowl, ele tem uma das recepções mais absurdas da história do Super Bowl no final do jogo. Era pro Falcons ganhar aquele jogo depois Sim. daquela jogada, e aquela essa jogar aquela jogada clutch. E aí o Kyle Shanahan fez o que fez. Ah, mas, mas, vamos, que vamos, é vamos combinar,
4: mas vamos combinar, depois de 2016, ele foi em algum momento clutch?
2: Cara, é complicado porque aí envolve mais coisas relativas ao Falcons. O Falcons Não, cai de uma maneira ele... absurda. Sim, ele joga, mas ele, 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 ele continua
4: jogando bem, mesmo com o Falcons não, caindo na introdução. os números dele são ridículos. Só que aí você vai pegar, os números dele nunca são no final do jogo, quando tipo, o Falcons tá precisando de um touchdown pra empatar, um
2: touchdown pra virar, sei lá. Ah, tá ligado? cara, eu, eu, não, eu não sei, porque se, se, por exemplo, se você tivesse colocado se o Falcons tivesse, por exemplo, é, nessas últimas temporadas, depois do Super Bowl, o Focus tem uma queda vertiginosa de, de elenco, de técnico, sabe? Tem jogadores que só jogaram aquela temporada e nunca mais apareceram. É, alguns jogadores saem, tem lesões graves, né? O time perde Keanu é New, Deon um Jones, por um tempo por, por, por um bom longo tempo. E, e é foda avaliar isso, porque o Focus não se colocou em posição desse cara desse gym, muitas vezes. Os, os jogos do Focus não vem sendo jogos próximos, assim. Vem sendo jogos malucos e. Não, não é um time, por exemplo, se esse time tivesse ido os playoffs agora, com a gente, nos últimos anos, e disputado a pau, aí a gente podia colocar em perspectiva isso. Mas é difícil colocar isso em perspectiva, porque, para mim, na oportunidade que ele teve de ser clutch, que foi no Super Bowl, e ele foi, ele teve aquela recepção, o time acabou, acabou com ele, entendeu? Então, tipo assim, até quando ele é ou não é, entende? isso para mim isso é meio relativo principalmente você colocar pra, principalmente por meio de comparação o DeAndre Hopkins você não pode falar que é clutch porque o Texans não disputa nada o que, que o Texans conseguiu disputar nos últimos anos né a gente vai ver é, agora assim, o Carlos
4: o clutch do Hopkins é
2: ajudar o Texans a ganhar jogos é <risos> tipo isso fazer milagres com quarterbacks inúteis tirando ah. o Deshaun Watson inclusive vem pro o Watson não renova não
0: <risos> Cap nunca é problema
2: Vamos não sei não dá jeito
0: Vamos lá é, Eu vou puxar tudo aqui que eu achar de pergunta do ataque E depois a gente muda para defesa, pode ser? Vocês topam? Pode Pode ser, então vamos lá é, O Felipe, o vai receber mais bolas? Dá para esperar o que do Tricuan? Tem mais gente perguntando sobre o Smith aqui, deixa eu ver se eu acho Mas enfim, o assunto agora é Tricuan Smith É um cara mais confiável? Vai dar para usar mais o Smith esse ano?
1: Não
3: eu é, não tinha contratado o Emanuel Senna. Abraço. <risos> eu, acho, eu acho que o Treco vai continuar sendo aquele cara que vai aparecer em dois, três jogos por ano e, e os, outros, os outros jogos vão desaparecer. Né? É basicamente isso. Você, você, não é um receiver que, que todo jogo vai, vai, vai despontar. Eu, eu, acho sinceramente que, que ele pode pode ser não nem ser nosso receiver 3 esse ano.
4: Né? Ah, o, o, o para mim, Trey é, vai ser o, o nosso Josh Hill da nova geração. Eterno esse ano vai e é, a, a gente promessa. Não sabe se vai uhum.
3: É, porque tipo assim, nosso nosso receiver 3 é o, o Jared Cook. O Chiver 4 é o Camara O quinto Eu ainda acho que é o Tyson Hill E depois
2: é que, 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 que Vem o Treco, entendeu? É o, tre o Treco ainda não se achou, né e, 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 e o problema é que a gente tem uma expectativa muito grande Porque ele teve bons jogos na temporada Na temporada de calor dele Se eu não me engano, né Contra o Eagles, ele faz uma partidaça Ele tem o, TT, o TD da história, né Do, do Breeze lá é, só que a gente, Eu não sei até qual que é o teto dele Eu, eu acho que talvez Ele já tenha atingido o teto dele E que ele seja isso, no máximo uma terceira opção Como wide receiver, sabe E é um cara que Eu não sei se o Santos não achou Eu queria ver ele trabalhando mais rotas longas O Mario já começou outras vezes de, é, Que eu, eu também concordo De ver ele trabalhando no slot Com, uma, com alguma frequência, né para ver se ele consegue render melhor é, vamos ver, essa temporada é vai o racha pra ele, né, é uma temporada uhum. bem, bem séria pra ele eu acho que se não for, ele ano que vem mesmo, ele já não tá mais no centro.
3: aí e esse ano não, não tem pertinho, né, então
0: Dolphins agora tem que ver
3: pode... vai Jéssica
1: não, era só isso mesmo, pode, pode continuar
0: Dolphins agora tem que ver, vamos tomar cuidado com o Dolphins é, vamos lá, vamos seguir o que mais a gente tem aqui do ataque deixa eu procurar aqui Drew Brees Drew Brees não consegue mais passar tão longo, como que a gente vai adaptar o playbook em relação a isso tem que pegar o nome de quem tá perguntando aqui eu tenho o, o Phil Special que pergunta no, no Twitter, como o time pode continuar aproveitando o jogo corrido e o adversário de rotas mais longas perdem com o beijo de quarterback porque o Breeze tem o problema do braço dele. E tem outras pessoas que perguntaram sobre isso também, que eu não tô achando o nome agora. Mas que coloca o Drew Breeze na pauta agora.
3: Ah, vai ser que nem ano passado, cara. É, vai, 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 é, tipo assim, vai, vai ter algumas big plays raras. É, às vezes eles, eles vão usar o Tyson Hill pra big play. E a grande maioria das vezes são passes de, de 10, 20 jardas né é, Essa é a eu... nova realidade
4: Eu acho que é aquela é, é O Sean Payton parar de Usar o Breeze como um salvador da pátria E mandar aquelas bombas aleatórias Durante o jogo E manter o playbook estilo que ele tava fazendo com o Ted Passe aqui e ali corre corre bem, corre bem, corre bem, corre bem Aí viu que já correu demais Aí lança uma bolinha Aí corre bem, corre bem, corre bem lança uma outra bolinha é ficar nessa. É, é o que o, o Bill fazia. O Bill Belichick, né? Fazia com o Tom Brady lá no, no Patriots. De 5 em 5 jardas você chega no mesmo local que você, se você mandar uma bomba de 70.
3: É, e outra coisa, esse ano vai ser o ano do Camara né? É, esse ano vai ser o ano que, que ele vai ter que botar pra quebrar. Então. Vai, 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 é, é, eu, eu espero que tenha, tenha muita força o jogo corrido esse ano.
0: Falando em Camara, o, o Gui Lobo mandou uma mensagem aqui pra gente, perguntando quais Caralho. os benefícios da saída.
3: Guilherme, é você? Eu tenho, é. eu tenho um irmão?
0: Não, ele pergunta quais os benefícios a saída do Camara traria para o time.
3: <risos> Guilherme, esse
0: cara é o teu troll,
1: bicho. <risos> aí, Igor, é o responde tudo aí. Igor. Vai, aí, você cara. tá esperando
2: pra responder essa pergunta. Até agora. Velho, eu, eu não... Ó, a gente não sabe nem se vai ter essa temporada. A gente tá especulando que aconteçam os jogos, <risos> é, cara, cara tá quer saber, Os caras querem saber da Free Agents do ano que vem. Eu não... É, é sério, eu não, não tô conseguindo nem raciocinar essa temporada, assim, com a, com a atual conjuntura e pensar como o Santos vai funcionar. É, cara, que benefício. O benefício seria não, não ter o peso do salário dele no cap. O Camara saudável é um dos melhores running da liga. E ainda é importante. Tem essas questões, e, e a Jay até comentou do Camara estar ficando, estar ficando mais fortinho, né? Ele tem uma foto do ano de calor dele, das pernas dele, e, e a desse ano, que. Nossa! É, o menino tá virando um cavalo. O
4: Camara demorou
2: ah. 3, 4 anos, o que o, o McEffrey demorou 2. <risos> é, é, então, tipo, e tem as questões das lesões. O, o Camara, e, e a gente já conversou sobre isso, acho que no podcast eu não lembro se conversamos ou não, mas o Camara, eu acho que ele não esperava as lesões. É claro, o cara é jogador e tal, isso acontece, mas ele parece ter ficado muito abalado com as lesões do ano passado. E ele sabia, e ele tinha uma responsabilidade muito grande ano passado, que ele sabia que o, o Inger já tinha ido e que ele era o cara, e ele não podia meio que decepcionar. Eu acho que isso ficou meio que incomodou ele, sabe? Ele teve bons jogos ano passado antes da lesão, tá? Se você pegar acho que os cinco primeiros jogos, jogos antes do Jaguars, né? O jogo do Jaguars ele já tava machucado, se eu não me engano. Eu tava, eu assisti essa temporada inteira, sim, eu fiz isso, galera. Eu tenho esses problemas. É... E ele jogou bem, ele teve bons jogos. Contra o Seahawks, ele carrega o time nas costas. Tem outros jogos interessantes, até contra o próprio Cowboys. Ele foi bem, ele não foi mal naquele jogo. Aquele jogo foi muito difícil só, um complicadíssimo. Mas cara, eu gosto muito do Camara. É questão de preço e ver o que ele pode render. Se ele voltar a jogar o que ele já jogou, ele vai ganhar uma bolada. Se o Derrick Henry ganhou um contrato de 30 milhões garantidos, aí o que, que, o que, que vale o Camara? Assim, a capacidade do camara como recebedor é absurda. Então ele tem esse outro. essa outra habilidade que.. que normalmente os running backs. Que principalmente os running backs da atualidade precisam ter necessariamente. E ele é um baita corredor, cara. Ele é um baita corredor entre os tecos. Vamos ver como ele vem depois dessa lesão. Eu tô muito curioso pra ver. Mas se ele fizer uma temporada mesmo, a temporada de 2018, cara. Eu não sei se o Saints vai pagar, se vai ser o Saints que vai pagar ou quem mais vai pagar, mas ele vai ganhar o bolado. Ele é um cara. E a gente já viu o contrato do McCaffrey, né? Sempre tem um louco pra pagar um dinheirão pro, pro running back. Eu não claro. concordo. Mas ele vai. Se ele fizer uma boa temporada, ele vai ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo.
0: E bate pronto pra todo mundo pra gente terminar o assunto Ataque. Começar com você, Wolf. Qual Hulk pode ser titular dessa temporada?
4: Ah, esse daí. Titular o único Rookie, o Ruiz, né? Porque. O Trautman só se acontecer um apocalipse e o Cook e o Hill se machucarem. Batendo na madeira é. aqui.
0: Oi. O Hulk pra ser titular essa temporada.
3: É, é. é, tipo assim, é, o, é o Ruiz, né? Não, não, não tem muito o que conversar. É, o que a gente pode pode ter é aquela surpresa que todo ano tem de um que o adgressiva draft na é, durante o training Camp o cara vira o capiroto e, e fica do time e, e se destaca entendeu como todo ano tem mas Tirando, tirando essa tipo assim, essa eventualidade que pode acontecer é o Ruiz mesmo o Trautman ele vai ser aquele aquele de dois ou 3, o, o o Josh Hill hoje em dia ele está sendo usado somente como, mais como de bloqueador eu não sei é o Trautman ele tem um e tem uma capacidade de, de recepção muito boa mas aí vai ser o time de dois. Ele só vai jogar mais se acontecer alguma merda com o Jared Cook, né? Então é Ruiz e pronto.
0: E aí, Jé?
1: É, o Rookie só do ataque tá ou pode ser defesa também? Não, pode ser de tudo. Ah, eu acho que o já que você já falou, eu acho que no é um Zack Brown, né? Mais conhecido como Zack Brown na universidade que ele está vindo. E também pelo fator Chancellor do Dog, eu quero que o Chancellor continue bastante tempo no Santos ainda
2: também. Cara, eu acho que vai ser o Ruiz mesmo. É o Trautman, como vocês falaram. Ah, e, e a gente tem que lembrar que a gente tem, tem o tenho o Tyrend 1, que é o Cook, tem o Tyrant 2, que é o Rio, é e tem o Tyrend 3, que é o Tyson Rio que é o nosso Tyrant 3 também. Provavelmente, às vezes ele joga ele. provavelmente vai jogar mais que o Trautman. E o Trautman vai ter um papel bem específico, eu acredito, no, no Santos, principalmente de início de, de carreira, né? E eu acho que ele vai ficar sentado aprendendo e vai aparecer em situações de, de formações mais pesadas, em goal line, para ver se, ele, se a gente já consegue utilizar algo da, da parte de recepção dele, que ele teve ótimos números em Dayton. Só que ele é um cara que é, não jogou tanto tempo na posição, é um cara que que estava num nível de competição muito baixo, né? O Dayton era da segunda divisão, da terceira, não me recordo, da, do, da NCAA. Então, eu acho que ele vai contribuir bem pouquinho nesse primeiro momento. Eu, eu espero muito mais do Ruiz, é, e depois a gente conversa um pouquinho sobre a defesa.
0: Então, já vamos falar da defesa agora, até atendendo o pedido do Álvaro. Pediu uma análise sobre o nosso corpo de linebacker. Temos o Zach Baum, que é a grande novidade. Mas o que, que a gente pode falar do escopo de linebacker, galera? Vamos lá.
3: É bem bom. Boa piada, boa piada.
0: <risos>
3: ah, cara, é, a gente teve a a, a... a perda do... Poxa, como é o Loro cabelo? O E.J. Klein. Klein, né? Eu não diria a perda, mas tudo bem. Isso. É, o, o Zac, Zac Baum teoricamente, vai... vai, vai suprir essa, né, essa falta dele e, tipo assim vai teoricamente o resto vai custar a mesma coisa, né, o Azalone vai jogar 3, 4, 5 jogos e vai se machucar né é, a gente tem um dos melhores linebackers do da, da NFL Demario Demario Davis, né é, tem o Kiko Alonso que, continua, que vai continuar, né? E uhum. tem uh, o cara, como é o nome daquele cara que, que, que a gente draftou ano passado na sétima rodada? O Kedan Ellis. O Kedan Ellis, ele vai, vai tá estar não... saudável esse ano e vamos ver o que é que vai dar também, né? Ele é interessante, porque ele era um prospecto ano passado, que ele era bastante atlético. Mas que infelizmente se machucou
2: antes de começar a temporada. Vamos uhum. ver como é que, que é que vai dar. É, eu acho promissor, mas a gente tem esses problemas de lesão, né? Sérios. A gente tem o, o Demário Davis, né? Que é o nosso grande linebacker, um dos melhores da liga no momento. O Anzalone é um cara que eu, eu gosto muito dele. Eu, eu acho que eu tô só até. Gosto mais do que ele é, tá ligado? que eu tenho uma, uma visão sobre ele diferente, da, acho que eu não sou tão realista quanto a isso. Mas eu acho que ele saudável é uma adição e tanto para o Saints, o problema é o quanto ele vai conseguir ficar saudável, é, ele é muito atlético, ele mostrou, ele evoluiu com o passar do tempo no Saints, né, eu, eu vi uma evolução dele do, do começo, né, do, do, das partidas desastrosas, principalmente contra o Patriots, para conseguir até interceptação, sec, né, então... Eu acho que ele evoluiu bastante. Kiko Alonso foi uma grata surpresa. Eu não esperava nada do Kiko Alonso ano passado. Nada, nada. Ele já tinha jogado muito mal no Eagles, ele mal jogou, inclusive brigou no Dolphins, né? Tanto que ele foi trocado, por... ele foi trocado pelo Vince Eu que era o Team, e uma escolha de sétima rodada, ou algo do tipo. Ou foi, foi, pau foi, pau foi pau a pau, foi pau a pau. Porque ele tinha uns problemas de vestiário no Dolphins, né? E foi trocado mais por isso do que qualquer outra coisa. E ele jogou e bem. Ele tem, e ele tem a
4: fama de ser sujo, né?
2: É. Ele, ele bate, bate, bate com vontade, né, o menino? Uhum. Ah, mas
4: então... é, antes
3: dele se machucar ano passado, ele tava jogando bem no Saints. Sim, e, não.
2: É o que eu digo. Ele foi uma grata surpresa. Tantos, tem tantos momentos que jogava ele e o Demario. Nem era ele o, o Klein e o Demario. Né? O, o Alonso foi ganhando né? essa... essa titularidade, por assim dizer. É, Para nossa sorte, o nosso esquema defensivo não exige tanto dos linebackers. Então a gente tem, é, conseguiu se adaptar até pelos problemas de lesão, draftar mal, contratar mal. O Santos não não é muito bom com é, com linebackers, né? É, inclusive Deus abençoe Zach Brown. É, inclusive, eu gosto muito do Bal. Eu acho que é um cara que vai precisar de um pouco de adaptação, mas não é um cara que eu, que eu acredite que o Saints vai exigir muito nesses primeiros anos, principalmente nesse primeiro ano. Ele jogou já como inside linebacker em Wisconsin, mas ele era mais um, um outside linebacker de 3-4, né? Ele era um. Ele é mais um rusher. Né? mais um Ed, um pass rusher do que qualquer outra coisa. É, eu acho que o Santos vai utilizar isso em blitz, vai utilizar bastante ele pelo led, a gente tem hoje uma variação da liga muito grande em termos de formação, ah, a base do Santos é 4-3, né, que a gente conhece, mas a gente já viu é, o Ken George jogando como 5-tech em uma posição 3 de, 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 e dois rushes por fora, o Davenport jogando em pé, o Demario Davis fazendo isso, então assim... Eu acho que vai haver essa variação e o Saints vai utilizar essa, essa capacidade dele como um pass rusher, que é muito boa, ele teve bons números no college, tá, é, é um cara muito capaz. E, e aos poucos tá colocando ele para jogar como um inside linebacker, como o Saints draftou ele. Né? O Sainz acredita que ele seja um inside linebacker, né? Não um pass rusher. Quando o draftou foi perguntado isso para ele, para o Saints, e o Saints enxerga ele como um inside linebacker. Até pelo próprio tamanho dele, né? Ele não é um cara. Não é o protótipo de um cara que, que joga como Ed, né? Ele é mais voltado para jogar na. Off-ball, né? Ele Sem tem, tem 1,88 mais ou menos, né? Ele não é, é tão grande assim. É, ele teria que ser muito maior, mais pesado para poder jogar como Ed, né? Então, para ele conseguir render, ele vai ter que aprender a jogar como, como linebacker off-ball, né? como sideline back, acredito que vai ser a utilidade dele, como a gente, a NFL hoje trabalha muito em níquel, né que a gente sempre tem três cornerbacks em campo, ou um safety enfim, é, eu acho que isso vai favorecer ele de não exigir que ele esteja em campo o tempo todo, né mas a gente tem essas questões das lesões que me preocupam, do tanto do Alonso, que já não é a primeira, perdeu o final da temporada passada, mas não é a primeira vez que se machuca. O Alonso a gente nem se fala, porque a preocupação quando a gente draftou o Alonso era essa e ele acabou se machucando duas vezes. É, o Cadinho Ellis teve problema no joelho. Eu, eu curioso também para ver o, o que o Cadinho Ellis pode render. Eu acho que ele até entraria em campo ano passado se não fosse as lesões. Eu acho que o Saints tinha gostado do que tinha visto dele na, na pré-temporada, né? Esse ano já é outra questão, a, a própria chegada do Alonso e do Baum pode colocar ele em cheque, né? Até no próprio roster, vamos ver. É, tem os Undraft Fridge que chegaram, que não me inspiram muito, né? Que é, vão disputar também, principalmente, pra estar no, no Prats, Prats Squad. E tem o eterno Craig Robertson, né? Que vocês esqueceram. Nossa. Né? eterno, ah. o Mara que nunca entra em campo. O, o, a Gente, ano passado, é, vocês lembram que a gente jogou contra o Niners, e o Niners tem o George Kittle, tem uma jogada que o Craig Robertson e o Stephon Anthony, lembrando o Stephon Anthony também, que estava no roster, estavam marcando o George Kittle, e é patético a jogada, nenhum dos dois acha. Tem um touchdown do San Francisco que o, o Craig Robertson não dá o tackle no cara e era só ele abraçar o cara, ele deixou um buraco pro running back passar. Então, é, eu gosto muito do, do Craig Robertson como líder de elenco, como special teamer, mas eu torço todo dia para que ele não precise jogar de lineback. Que ele não consegue. Oh, cara, cara teve,
3: teve um jogo, acho que foi quando o Detroit Lions, há uns dois anos atrás, que ele não consegue pegar o Matt Stafford. Ele não consegue dar um tackle. Parece que ele parece que ele corre todo cagado, cara. Entendo. Ele ele ele, ele, ele tem uma agilidade horrível. É, então. Oi. É... <risos> é, mas, é, mas é, o Craig Robertson eu nem falo muito porque ele é basicamente um cara de special teams, né? Se ele só vai entrar como linebacker se tiver uma merda muito grande como foi esse, esse dia contra o, o 49 que gente, acho que a gente tava com uns dois, três linebacks é, machucados mas, mas fora isso, é, é tipo assim só vai entrar se for, for nas, nas últimas das últimas
2: <risos> é, o, é o que o pai fala, grande Marcelão, um abraço pra ele que é o lineback que joga de calçadinhos molhada é, é macho, tem ele, um impressa, ele, calça
3: jeans. ele ele, ele a mobilidade dele é uma coisa impressionante De tão ruim
0: <risos> E há de se lembrar também Que a gente tem no corpo de linebackers O Manta Ition, né Porque na hora que alguém se machucar Ele vai ser contratado
3: Ah, sim, com certeza É sempre assim. Sim, tá lá, junto com a namorada dele invisível
0: esperando. Exatamente é, A posição dele no roster é igual a namorada o, A Erika Correia Ela manda mensagem também Pedindo uma análise sobre a nossa... Quase nova secundária, e o que, que a gente pode esperar dela?
3: Hum... Eu, eu acho, eu acho que. Eu, eu acho que aquela, aquela. Tipo assim, a, a saída do Von Bell, pra mim, foi, foi um choque. Eu realmente eu pensei que o Sainz ia renovar com o Von Bell. Eu, não, eu, eu, sinceramente, eu não sabia. Eu não, eu não pensei que o Sainz ia, ia deixar o cara, o cara sair. É. Mas o Malcolm Jenks é um, é um jogador que ele tem uma consideração muito grande. É, o Sean Payton tem uma consideração muito grande por ele. Né? Tanto é que ele preferiu o Malcolm Jenks em cima do Vombel. Né? E, é, e, e, tipo assim, tem o CJ Gardner-Johnson que é, é um, foi assim, o foi um nosso rookie defensivo do ano passado e ele só, só tem a melhorar. Eu, 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 eu acho que tipo assim, a única coisa que a gente realmente precisa É de um corner reserva, que a gente não tem A gente tá sem um corner, um corner reserva Se, se ou, 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 o Letmore, o ou, ou, ou Rabbit lá, se se machucar fodeu, a gente, a gente vai passar mal
2: A questão do Vombel, eu gostava muito do Vombel E eu acho que ele não ficou no Saints porque ele esperava receber uma proposta maior. Eu acho que foi mais, muito parecido com o que aconteceu com o Mark Ingram, inclusive. O Sainz deve ter oferecido um contrato para ele, provavelmente o que ofereceu para o Jenkins, e aí ele falou que não. E como o Saints tem um teto por posição, né, isso já ficou meio claro, pelo que a gente a, observa, eles acabaram, acabaram preferindo não tentar de novo, e o Von Bell foi parar no Bengals, né, e não vai receber um grande salário lá. É, o Jenkins é um jogador muito bom, ele é sólido, ele não vem das suas melhores temporadas, mas não está tendo temporadas horrorosas, né? É, ele é um grande líder dentro, dentro e fora de campo, como a gente já pôde observar. É, é, o, o que o Esau falou é, é, é bem verdade quanto à posição de cornerback. É, a gente tem o Lethmore, tem o, o Janoris Jenkins, né? E tem esperanças de que eles não machuquem. É basicamente isso que a gente tem no corpo de, de cornerbacks. O Justin Hard é um special timbre, eu espero não vê-lo. É, é outro que eu não espero vê-lo jogando de cornerback. É, e depois é isso. É, tem O, o CJ é um cara que pode jogar em várias posições ali, mas não consegue quebrar um galho de, de outside. Né? Ele joga no slot, joga de strong safety, pode até jogar de free safety. É, isso é uma, uma coisa interessante do Garner Jones, acho que um jogador com potencial absurdo, absurdo a gente viu um pouco da capacidade, capacidade dele no passado e ele já fez muita coisa no passado teve sec que ele quase matou o Dak Prescott teve tec, teco para perda de jardas, teve ele cobrindo zona, teve ele cobrindo mano a mano apesar de alguns erros, mas é normal é calouro, é uma adaptação diferente para NFL é, teve ele trabalhando no fundo do campo com o próprio Marcos Williams.
4: O Cid literalmente fez de tudo, ele fez de cagada a salvação de
2: jogos. Sim, ele, ele, ele teve aquele rolê do céu inferno do calouro né? A gente viu o melhor dele e o pior, né? O que ele precisa evoluir, ficou, ficou à mostra também. Mas é um cara com muita vontade, chega a ser maluco em campo. Ele fica puto quando ele erra uma jogada, e isso é claro, ele é muito afim de jogar. Muito afim de jogar mesmo. É... E outra. Eu... E, e outra coisa que eu queria colocar, o Marcos Williams, é, eu acho o Marcos Williams fantástico e eu acho que ele fez uma temporada absurda, absurda no passado, absurda, ele teve aquele erro ridículo contra o 49ers, mas a temporada dele foi muito boa, ele Não foi a... pra mim, um dos três melhores jogadores de defesa do Saints. fácil, em, pra mim teve momentos que ele pod poderia ser considerado até o melhor jogador de defesa do Saints. É, e a gente tá falando do contrato do Camara, mas o contrato do Marcos Williams tá aí também, e eu acho que ele é fundamental para a defesa do Santos funcionar, ou o Santos trabalha pro Garner Johnson ser esse cara de fundo de campo, que aparentemente não é o que o Santos é, visualiza para ele, porque ele não, não foi o, a principal utilidade dele, ou a gente tem que pensar seriamente em como a gente vai trabalhar o contrato do Marcos Williams também. Ele é peça fundamental da defesa do Saints da secundária. Então mantê-lo no time vai ser, vai ser chave para a manutenção dessa defesa como ela é. E esse tipo de jogador, é, para funcionamento, esse safety, sideline, sideline, é muito difícil de encontrar. O que sofreu muito, a gente lembra, né? A gente tinha um o Malcolm Jenkins, o um Malcolm Jenkins não era esse jogador, a gente queria estabelecer outro tipo de defesa. Aí a gente foi lá e mandou o Malcolm Jenkins embora, né? A gente foi pro Eagles. E aí, e aí fez ele... a
4: melhor contratação da história.
2: Exatamente, pagamos é. um caminhão de dinheiro pro Jerry's Bird e deu no que deu. Eu acho que a gente terminou de pagar o Jeros Bird ano passado, inclusive. cara é... <risos> Sério. É, Bom, pesou... se,
3: você, você, se vocês não acham que com, essa, é, com esse resto de cap que os Saints têm a gente poderia tentar pegar um corner na Free Agents.
4: O Santos tem resto
3: é. de cap? Ah, okay. Tem um, é, um restinho aí, né, cara? Tem duas bases de Juba. Hum. A equipe Eu... tá livre. É, é, A equipe tá livre, tá, tá? Tá, não, né? A gente tá
2: aposentado. É, tá ah, tem o BW Web. <risos> tem um. <risos> Tem um cara do. Eu vou até procurar agora, que eu não recordo se ele é free agent ainda. Tem o Dirk Kirkpatrick, que foi titular por muito tempo no Bengals. E... Ele, não, mas ele não é safety, né? Ele não é. Não,
4: não ele, é é safety, é cornerback,
2: é safety, ele é cornerback. Safety, não? não, ele é cornerback. É outside cornerback. Ele fazia dupla lá no. Ah. Eu acho que ele tá sem contrato, se eu não me engano. Eu tenho que confirmar, mas eu acredito que sim Tem outros nomes, mas são nomes assim Eu, eu acho que o Patrick é uma boa opção para ser reserva também É um cara de 30 anos já Tem alguma experiência, teve boas temporadas No Bengals, né É alguém que o Saints vai olhar Eu acho que o Sainz vai acabar olhando para cornerback Acho que vai dar uma olhada, vamos esperar passar agora esse camp para ver como as coisas vão andar Principalmente os cortes dos outros times E o Sainz vai acabar trazendo o um cornerback Como trouxe né, o próprio January Jenkins no ano passado
4: Oh, o Dinojoin, que é ano passado, é um achado da porra, tá?
2: O Eli Apple
3: foi pra onde, finalmente?
4: Foi pro Panthers
3: Pro Panthers? Ah, <risos> ah é Tá é merda Eu lembrei agora
2: Cacete Cara, né?
4: eu jurei, eu jurei, eu jurei que, que quando deu errado lá com o Raiders Ele ia voltar pro Saints,
2: eu jurei Eu também, eu também, cara Eu acho que eu até comentei aqui no podcast Que ele ia acabar voltando Ó, tem
3: o Josh Norman, Truman Johnson, o Drick
4: Patrick. Gente, a gente quer O DJ Swanger ainda tá no elenco? Tá, ele é
3: O Ele foi recontratado. É um nome interessante
2: pra reserva também, gostei.
3: Olha, ó tem o Josh Norman, Truman Johnson, o Drick Patrick, o Logan Ryan, o Akib Talib. <sos> O... O Bruno K, Cara, a equipe
4: tá livre. O Logan Ryan não fosse... foi contratado ainda? O Logan Ryan foi contratado.
2: Não, foi não. Foi. Esses dias faz muito tempo, não. Não, mas ele tinha sido contratado sim, que eu até queria que ele fosse... É,
3: eu também queria. É. Apesar é, de a per... gente ter 50 ele mil... No... O Spot Track ele
2: tá, tá como free agent aqui. É, eu jurava que ele tinha sido contratado em algum lugar. É que o Logerai pode jogar mais no, no slot. Né? Ele, ele não, ele é níquel. É, então, aí eu já ah, não. A gente não é, precisa. Eu, o níquel a gente é. tem o. o CJ, tem o PJ, tem o. O, o Robinson. Jengs, o, Pé, o Robinho também, é verdade.
3: Ah, eu. Eu, 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 eu testaria o Turman Johnson, cara
2: é, o Turman veio mal, né ele foi pro Jets, ele teve problemas de lesão, né não conseguiu jogar no Jets se, se tivesse é, soltado, eu apostaria é, também mas
3: cara. porra, cara, quem é que vai pro Jets e joga? <risos> você, o, o Jets é, é draga, cara, você vai hum. pra lá e, e, e desmancha de merda
2: seu corpo desmancha, né
0: é, seu ah, corpo é. desmancha falando em defesa, só pra gente encerrar, até pra já, já seguir pra fase final do podcast é, existem alguns jogadores na free agent ainda é, Se não me engano o Clowney tá ali Tá na, na free agent e, e eu não sei se já acertaram Mas falam muito da saída do Jamal Adams né? Que ele pediu Pra sair do então, o... New York Jets
4: Falaram bastante disso, mas se eu não me engano Não lembro Quem foi que postou, acho que foi o O, o, o Bell O running back Falando que ele, o Adams Não ia ser trocado que Porque, o que ele queria mesmo era ficar.
0: Que teve um papo forte de que o Adam tava, tava pronto para ser... Tudo bem que a gente não teria o que pagar, né? Vamos dar o que para ele? Primeiro em relação a...
3: Pelo que eu entendi, ele, ele sentiu uma necessidade muito grande de ser amado, entendeu? Ele queria <risos> que o Jets dize assim, ó, oh, cara, eu te amo, fica aqui com a gente. Que pra... é essa... É, você é o único cara que peça nessa porra Dessa defesa, por favor, fica eu acho que, e, e a gente vai te dar Um, um contrato da, da porra, entendeu uhum. é... eu, eu acho que, tipo assim, tirando O, o, o Jadavon Clooney Que Que, tipo assim, seria uma Aquisição fodida Apesar de, de, dele E o Devin Porsche Pra mim serem irmãos gêmeos, quase né? Ah, eu, eu,
4: Nossa, mas se o Claudio vem, eu mando é o DrivePod pra casa do caralho e nem lembro que ele existe.
2: Já, já, já eu explico o porquê. Eu, 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 já, já, já a gente fala sobre isso. Termina seu raciocínio aí. É, e tipo assim, tirando
3: isso, tem aquele cara que era do Vikings, cara. Que é da gente esqueci o nome dele.
2: É a é, Griffin, adoraço, É o
3: Griffin, cara. E, esse cara no, no Saints, pra mim, seria foda. E ele não assinou com ninguém e, e tá aí, low falho, entendeu? Esses dois, pra, pra mim, da, de defesa, se o Saints pegasse, ou, ou o Conan, ou o Griffin, cara, porra.
4: Mas, não foi cara... o Griffin que, ano passado, teve problemas de sair correndo da ambulância, sei lá? É, ele tem problemas psicológicos. Hum,
3: foi, cara, ele é maluco, né?
4: Ele é maluco, combina com o Saints, tá certo.
3: <risos> É bem é né? lembrado, foi ele mesmo. Ele enlouqueceu, passou um tempo, passou um tempo fora do time e aí voltou. Ele é uhum. Dodói mesmo.
2: E aí ele acabou consciente junto com o Daniel Hunter, né? Inclusive. <risos> é bom lembrar, ele é Dodói da cabeça, mas quem ficou Dodói foi o Breeze e a linha ofensiva toda naquele jogo. E os torcedores. E o torcedor. Ah, nem é... dói, mas. <risos> É, falando sobre o Free Agents é, é, realmente para mim seriam esses dois nomes o Gedevon Clown e o Everson Griffin eu não sou tão fã do Clown como, eu, eu não acho que ninguém é fã do Clown como ele mesmo é, é eu, tenho um problema com, eu tenho dois problemas com o Clown. eu não acho que o Clown seja um grande pass rusher, eu acho que ele é fantástico contra a corrida, ele é um jogador versátil, pode jogar tanto dentro quanto fora da linha só que eu não acho que ele vai... Ele é um grande pass rusher. Eu acho que ele é um bom pass rusher. É, e ele tem problemas de lesões corriqueiras, né? Ele foi para pro Seahawks ano passado mesmo e jogou um bom tempo machucado e já vinha jogando já tinha perdido temporada pelo Texans. É, eu gosto dele, eu não tô falando que ele é ruim, mas eu acho que ele não é tão bom como ele aparentemente se acha, assim. Ele, ele esperava que ele, alguém ia ajudar um contrataço para ele nessa free agent, sabe? Que então, alguém ia dar um contrato de 20 milhões de ano pra ele. É, mas a queria... culpa, a culpa não é só dele, né?
4: A mídia, a mídia lá dos Estados Unidos dá muita bola pro Clown, né? É,
2: é porque o Clown, quando ele vem do college, cara.. Ele era ele muito era, completo. Ele, hum, ele, ele, ele era um monstro. É, ele era absurdo de Atlético, cara, Ele era ridículo. Ele nem jogou tanto em South Carolina, inclusive. Mas ele, tipo assim, ele checava cada. Sabe, checklist de pass rusher pra NFL? Ele era absurdo de forte, ele era explosivo. Então, tamanho. tamanho, tudo, tudo, tudo Como para jogar de 4-3, 3-4, tanto faz O cara era um monstro Só que na NFL ele tem problemas de lesão Eu não acho que ele seja tudo isso como pass rusher E para mim, se o Edge não é tudo isso como pass rusher Eu não vou pagar um dinheirão para ele O Wolf tem as tretas dele com o Devenport Por causa da escolha Desde, daquela, <risos> desde o braço é, eu também odiei a escolha, mas eu acho que o draft o, o Devin Bott cresceu muito, muito mais do que eu esperava. Eu achei que o Devin ia ser péssimo, péssimo. Eu acho ele um ótimo jogador. Agora
4: ele acho. é só ruim.
2: Não, ele é ótimo. Não, você fala. Um eu, eu,
4: eu sei, eu sei, eu sei. Eu, sei, eu, sei, eu, sei. eu, eu tô, tô brincando. Eu pego mais no pé <risos> dele do, do jeito que ele chegou no Santos do que qualquer outra ah, coisa. Eu é sei que
2: ele tá evoluindo. Não, eu, eu também tento esquecer aquele dia porque aquele dia eu fiquei puto em casa e eu que tava acompanhando o Twitter. E para eu não falar nada no Twitter? Só postar o nome dele. <risos> é, eu lembro muito bem desse dia. É, inclusive porque Lamar Jackson tava no draft. Mas eu não quero falar disso. É, uhum. O, o Devon cresceu muito comum. Ele é um cara muito estudioso do jogo e, e isso facilitou muito a vida dele na NFL. Ele vem aprendendo e cada vez que eu vejo ele em campo eu vejo um jogador com mais recurso e mais capacidade de, de impactar o jogo. Eu acho, eu, Igor, posso me queimar, esse cara pode nunca mais jogar no centro, pode ser que ele fique machucado e nunca mais jogue. Mas eu acho que o Devport tem mais capacidade de ser um grande pass rusher na NFL do que o de a Devon Clowney. Eu, Igor, eu acredito muito mais no Devonport, saudável, óbvio, mas aí os dois disputam bem pra ver quem fica mais que tem machucado. Pois é, é. Pois é isso é um problema sério do Devils mas o Debra, pra mim o Devils foi saudável mostrando todos, a cada ano evoluindo como ele evoluiu, a chance dele ser um grande jogador pra mim é fantástica, ele pode ser uma puta dupla ele pode ser o cara que vai pegar o bastão do próprio do Cam Jordan é, eu acho que ele pode ser porque o Cam Jordan já tem 31 anos, né a gente sabe que o Password não vai jogar pra sempre são raros os casos de Julius Peppers da vida é...
4: Eu acho que o Game Jordan pode ser o Julius Pepper.
2: É, não, não, sim, eu falo assim: é, eu acho que ele pode render Moore muito tempo ainda, só que eu acho que também não é eterno. Vai ter que chegar uma hora e a gente vai ter que arrumar outro grande pass rusher pra estar tá nesse time. Eu acho que o Devil Port pode ser.
0: Vambora, gente.
3: Vambora, acho que já deu, né?
0: É, vai ficar vão ficar alguns assuntos, mas a gente trata desses assuntos pro, nos próximos podcasts. Acho que deu pra fazer um, um bem completo. E eu vou começar me despedindo da Jé, que tá quietinha. Você não dormiu não, né, Jé? Porque pra quem não sabe, a gente grava o podcast à noite. E a Jé amanhã acorda cedinho pra ir trabalhar. Então ela fica muito quieta, eu fico com medo que tenha capotado. Então, obrigado, Jé.
1: Já, tamo aqui ainda. É, isso aí, galera. Respondemos algumas perguntas que vocês mandaram lá nos nossos. Grupos de WhatsApp, Telegram, etc. Twitter. Uh, Obrigada a todo mundo que ouviu a gente. Uh, espero que... Você esteja em casa e esteja bem. Uh, fique em casa se puder. Use máscara se precisar sair na rua. Por favor. Lave as mãos. Use álcool em gel. Uh, não vá a um hospital sem necessidade. Por favor. E segue a gente nas redes sociais. Tanto arroba Saints Brasil zero no Twitter como go Saints lá no Twitter também uh, Facebook a gente tá como Saints Brasil acho que o é Goal não tem Facebook e acesse o nosso site lá o mundoribet ponto que temos várias matérias legais lá que entrevista de alguns técnicos do Saints que estamos traduzindo e estamos colocando lá no nosso site sempre que dá e o Instagram também do Mundo Rubete lá, estamos por lá e as redes sociais do Under the Superbom é só procurar arroba com B no Twitter uh, no Instagram é normal e no Facebook também é só procurar Under estamos lá e estamos no Fundo net sempre também
2: Valeu, Ligão. Valeu, galera. Bom gravar de novo, falar um pouquinho de filme americano. Até a próxima.
3: Zaza, obrigado. Oh, é, cara, feliz em voltar a gravar um podcast, né, para demorei, sei lá, passei vários meses sem gravar com vocês, né, primeira vez aqui no ADD Superdome. E, e... e vamos lá, né, cara, já já tá voltando, setembro tá aí, né, é, vamos ver como é que a NFL vai fazer pra colocar esses times em campo. Mas eu tô torcendo, cara, vai ter, vai ter temporada, vai ter futebol e, e tamo aí.
0: Bom, futebol americano nem tem contato, né, tipo tênis. <risos>
3: pois é, cara. Pô, é, é, é muito, vai ser muito estranho, cara. Eu quero ver como é que eles vão fazer isso. Valeu, Wolf.
4: Falou, minha gente, falou. Foi, foi bom falar um pouquinho de Saints, falar um pouquinho do nosso ataque, até um pouco da nossa defesa também, né? É... Tô ansioso até pra essa temporada, acho que tava faltando um pouco de futebol americano no meu sangue. Faz tempo que a gente não tem nada desse tipo.
0: E desse jeito a gente encerra mais um Under do Superdome Podcast, espero que vocês tenham gostado A gente volta, ficaram algumas perguntas Voltaremos no próximo respondendo Essas perguntas que faltam, Obrigadão pra você que nos Aguentou até agora, até o fim E a gente aguarda você também no próximo episódio Valeu galera, um abraço Udai.
3: Beijo, tchau